0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию – Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. И так, как всегда, прежде чем мы начнем вновь погружаться, погружаться в глубины нашего нетленного наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной и Слово Божье и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. Это также написано Колосянам. И в других местах Писания практически Слово Божие переполнено именно вот этим смыслом, который я сейчас прочту и который нам уже известен. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это как раз и является призванием всякого чада Божия, рожденного от семени Слова истины» ни евангелизация, не какая-то либо добродетель, потому что сколько бы вы ни делали добродетели, даже если тело свое дадите на сожжение, все, что имеете, раздадите, будете упражнять дары Святого Духа, говорить на языках, но если вот этого вы не сделаете, вы утратите свое спасение, и ваши имена будут изглажены из книги жизни, потому что Главная задача, которая стоит перед нами, и это цель Бога, это высочайшая воля Бога. Он хочет воцариться в наших телах. Наши тела – это его храм. Он создавал Адама для этой цели. И поэтому в настоящее время наше тело не соответствует этому храму. Оно тленное. Как Бог будет жить в тленном теле? Теперь, для того, чтобы он все-таки мог там поселиться, необходимо совлечь в себя этого ветхого человека. То есть прежний образ жизни. Ветхий человек – это прежний образ жизни. То есть вот этот характер себя снять и обновиться духом ума нашего, а только затем посредством нашего обновленного ума начать процесс обличения самого себя в нового человека. Итак, в этой повелевающей заповеди содержится истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом, и невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию противников Христа или же антихристов, о которых хан он сказал «они вышли от нас». Он говорит «много появилось антихристов, они вышли от нас, но не были наши» ибо если были бы наши, то остались бы с нами. А так как вышли, то тем самым они и показали, обнаружили себя, что они чуждые нам, чужие, не наши. Они противники Христа. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования или же действия – отложить, обновиться и облечься. И мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. Или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Мы остановились на условии в 17-м Псалме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Элеон, на русском языке это Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека, когда мы будем избавляться от наших врагов, потому что все они связаны с ветхим человеком, Ветхий человек – это программное устройство, содержащее наших врагов. Нечестивые мысли и желания он постоянно их поставляет, сколько бы вы ни боролись с ними. А поэтому, когда вы уничтожите производителя греха, разрушите эту фабрику, это производство греха. И Писание говорит, именно вот это очень тяжелое время – чтобы мы в это время, в этой тесноте, подобно Давиду, могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. Мы отметили, что это и сказание является одним из самых сильных и объемных образов, которые показывают соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль-Элеон или же Всевышний, в противостоянии, в жестком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. То есть, там присутствует некий Агак, царь Амаликитский, которого Саул пощадил. То есть, и так в нашем теле живут три царя. То есть, в одном государстве три царя. И каждый царь тянет на себя одеяло. То есть, хочет царствовать один, без никого. Хочет владеть этим телом. И завладение этим телом, между этими царями развернулась настоящая битва, и полем битвы становится наше сердце. Итак, когда мы посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и кем мы приходимся Богу, в это время Бог получает основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице веткого человека с делами его, властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. До тех пор, пока это не произошло, мы призваны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть несуществующие державу жизни – в нашем теле, как существующую. И Бог будет вменять нам, вменять нам это в праведность. И, конечно же, это нелегко, когда там воюют три царя, а мы игнорируем и становимся на сторону только одного царя. На сторону царя Давида, возлюбленного Богом. То есть на сторону царя в лице нашего нового человека. И начинаем бороться с этими двумя царями. Одного нам... Нужно совершенно уничтожить и не а другого надо погрузить в смерть Господа Иисуса, потому что мы не можем наш разум уничтожить совсем. Этого царя нужно погрузить в смерть Господа Иисуса, чтобы получить его в новом качестве, как Давид получил его в новом качестве, когда сын Саула сидел с ним за столом то есть, или же сын Ионофана внук Саула, то есть из его рода, сидел и смотрел на Давида с восхищенными глазами и понимал, какую милость он имеет, видел величие Давида и, и радовался этому, что Давид не истребил мечом весь дом Саула за то, что Саул гонялся за ним всю его жизнь. И мы видим, что вот этот великий прообраз, что нам нужно сделать с нашим пытливым умом, который пытается быть Богом, быть царем, а я с этим не согласен, а я так не понимаю, и так далее, и так далее. А у меня есть своя голова. То есть вот, конечно же, у него есть своя голова, конечно же, он помазан Богом. И мы говорим, Господи, ну что ж ты наделал? Как же ты помазал сразу двух царей при наличии одного государства? Они же теперь что будут делать, эти два царя? Но Бог знал, что он делает, это был прообраз. Но им-то нужно было жить не в прообразе, а в буквальном смысле слова в одном государстве. Итак, чтобы Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, мы должны вести войну с этими царями. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущий исключительно царям, священникам и пророкам. И когда мы говорим «царям», то речь идет о царях, которые царствуют над своим телом. То есть это цари и священники Богу, не просто какой-то царь, а царь, который царствует над своим телом. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основания избавить Давида от руки всех врагов его, а также и нас вместе с Давидом, то есть с нашим новым человеком. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее нашим разумом. Мы остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. На самом деле их 50, но восемь имен, которые Давид раскрывает, в них содержатся все 50 имен Бога, и все они слиты воедино, обнаруживают себя в друг друге, исходят друг от друга, поддерживают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Если этого не происходит, то значит, это и не имя Господне. Писание говорит, что когда мы познаем и исповедуем полномочия, которые содержится или содержалось в сердце Давида восьми именах Бога, то это позволяет... Давиду, а следовательно и нам возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающее полномочия Его имен в сердце Давида, дал основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида, то есть также против наших врагов. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой». Скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Посмотрите, какая возвышенная молитва, как она отличается от молитвы людей. Зайдите в другое собрание и послушайте, как люди молятся. Господи, Господи, Господи. То есть, они не знают, что говорить, они все время повторяют «Господи, Господи, помилуй, прости Господи, прости Господи, помилуй Господи», дай Господи, помилуй Господи, прости. У Него что, имени нет у этого Господа? Господь, Господь – это Господин, но любой господин имеет имя, а он имеет 50 имен. Вы что, не найдете хотя бы несколько имен, чтобы сказать, кем для вас является Бог, и что Он для вас сделал в молитве? Кем вы Ему приходите. Ведь Он научил учеников, когда вы молитесь, они говорят, научи нас молиться. В первую очередь Он говорит, вы должны обращаться к Богу, как к своему отцу. А чтобы обращаться к отцу, нужно ну, доказательство, что мы его дети – Отче наш, то есть Отец мой, Небесный, Который питает сущий на небесах. То есть мы должны к Нему вот так обращаться. Итак, здесь э, восемь имен. Я приведу их от вашего и моего имени. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, ты Избавитель мой, Господи, Ты скала моя, на Тебя я уповаю. Господи, Ты щит мой от огненных вражеских стрел врага. Господи, Ты рог спасения моего. Господи, Ты убежище мое. Итак, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, пердыни, прибежища и избавителя, и стали рассматривать свой наследственный удел в имени Бога ⁇ Скала Израилева ⁇ Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, содержащееся в завете Бога с человеком. По своей значимости имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на Царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на Царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего персного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела в измерении времени, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. А посему свойства и лексика в определении имени Бога скала Израилева, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Итак, живая скала – это живое острие горного утеса, живой камень или каменная ограда, живой кровь или живая тень от живой скалы, живая скала, несущая победу над врагами, бивень слона, слоновой кость, из которой нам необходимо устроить в своем духе престол для Святого Духа, чтобы он пришел и воссел, и он сделает державою жизни в нашем теле. Живая скала, представляющая владычество вечное, живая скала, содержащая обетование жизни нетленной, живая скала, служащая утешением мира, который никто не может нарушить и ничто не может нарушить. Ни смерть, ни ад, ни потери, ни болезни, ничто не может нарушить этого мира. Итак, из данных свойств в имени Бога скала Израилева мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра, спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, то есть свою роль». Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Скала? Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей Скалой? По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей Скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела Искуплением Христовым? что будет являться гарантией того, что мы будем восхищены в не Господу на облаках. Люди, которые не имеют этого обетования в своем сердце и не взрастили его, не могут быть восхищенными в не Господу на облаках. А для того, чтобы это обетование взрастить в себе, в державу жизни, нам необходимо, как мы знаем, родить Мафусала, который разрушит державу смерти. Это плод правды, который разрушит державу смерти, на месте которой будет воздвигнута держава жизни. Итак, мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, которые дают Святому Духу основания вести нас в наследие Его дела в имени Бога Скала. При этом семь составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы становились на рассматривании восьмой составляющей, которая состоит в нашем решении, в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Итама. На иврите ущелье скалы Етама означает «прочный, долговечный». Самсон сказал им, «Хотя вы и сделали это, но я отмщу вам самим» и только тогда успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел, и засел в ущелье скалы Етама». То есть, мы взяли центральный такой стих, но для того, чтобы понять смысл этого стиха, то под образом ущелья скалы Итама мы стали рассматривать в храме нашего тела полномочия имени Бога скала Израилева, в котором мы можем укрываться от необрезанных филистимлян в предмете наших нечестивых мыслей и желаний, восстающих на наши отношения с Богом. И чтобы уразуметь суд сыны, дающий Богу основание явить себя в нашем теле в полномочиях своего имени Скала Израилева, мы стали рассматривать события, происшедшие Самсоном от дня его зачатия в очреве матери до дня его смерти со всеми его персонажами, как в храме нашего тела, так и в нашем собрании. Под образом Самсона в храме нашего тела мы усмотрели своего нового человека, сокровенного человека, рожденного от семени слова истины, в имени которого содержится наше назначение, быть светом, наше призвание. Учитывая, что имя Самсон на иврите означает «солнышко» или «солнечный», что указывает на тот фактор, что его имя несло в себе не только смысл, относящийся к нашему рождению, от семьи слова истины, но и к нашему призванию, назначению, быть светом жизни. Вы – свет мира, и тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Таким образом, в имени Самсона сокрыто свойство и назначение нашего сокровенного человека, который как для нашей души, так и для нашего тела является солнцем, несущим свет жизни, так и для всех окружающих нас, с кем мы будем соприкасаться. Имеется в виду для тех, кто нуждается в свете. Не все нуждаются в свете. Но тот, кто нуждается в свете, он получит его от вас. Потому что крот не нуждается в свете. Ему не нужен свет. Свет нужен тому, у кого есть глаза, и кто может видеть этот свет, и кто понимает его значение. А посему точно так же, или же точно такое же, какое предназначение призвано было исполнять созданное Богом Солнце для земли, призван исполнять наш сокровенный человек как для нашей души и для нашего земного тела, созданного Богом из праха земного, так и для всех окружающих нас. Под образом необрезанных филистимлян мы стали рассматривать в храме нашего тела генетическую программу падшего Херувима, переданную нам через суетное или же греховное семя отцов по плоти, в формате необрезанных мыслей и расливающих желаний плоти, за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека – который является программным устройством древнего змея, которого мы получили по генетической линии через суетное семя наших отцов. А под образом фелестимлян в нашем собрании мы стали рассматривать категорию нечестивых и беззаконных людей, включая людей душевных, которые являются врагами всего того, что исходит от Духа Божия, а, следовательно, и врагами воинов молитвы. «Когда Израиль возопил к Богу об избавлении от филистимлян, тогда Бог возник Израилю судьей Самсона, который призван был Богом спасти их от власти филистимлян». То есть необходим свет, необходим человек, личность, которая обладает солнцем, светом. И таким светом обладает наш новый человек при условии, что он возрос в меру полного возраста Христова. До тех пор, пока наш новый человек не возрастет в меру полного возраста Христова, он не может являться светом. У него есть все зачатки для света, но нужно подождать, чтобы он стал этим светом. Итак, что указывает на тот фактор? Пока человек не придет к осознанию, что он находится в плену своих нечестивых мыслей и желаний живущих, в его теле, и не возопит к Богу об избавлении из этого плена. У Бога не будет основания воздвигнуть им человека, который мог бы быть устами Бога, чтобы избавить их от зависимости филистимлян. Исходя из того, что когда Самсон пришел в совершенный возраст, Дух Святой стал действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. То есть он стал водиться Святым Духом, когда возрос». Действие Святого Духа в стане между Цорою и Истаолом – это вождение Святым Духом. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Истаолом. Он же не стал в нем действовать сразу, как только он родился. А когда написано «младенец возрос», пришел в совершенный возраст, вот тогда Дух Святой и стал действовать. То есть вот тогда он мог водиться Святым Духом. А посему, когда наш, наш Самсон в лице нашего нового человека – возрастет в меру полного возраста Христова, вот тогда он и получит способность водиться Святым Духом, чтобы исполнить свое призвание, состоящее в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, дабы тем самым утвердить свое сыновство в Боге или свое происхождение в Боге, то есть утвердить то, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. «Ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божия». Римляна 8,14. Исходя из того, что имя Отца Маной на иврите означает место покоя, в котором успокоился Бог, под Маноем в храме нашего тела мы стали рассматривать наличие в своем духе двух форматов мудрости Тумима и Урима, а под Маноем в нашем собрании мы стали рассматривать наши отношения к человеку, облеченному в полномочия Отцовства Бога, несущему за нас ответственность пред Богом в теле Христовом. То есть, Самсон был подотчетен своему отцу. Под матерью Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать Вышний Иерусалим, который свободен от закона греха и является для всех свободных от греха матерью. Он не является матерью для тех, кто находится в цепях греха. Он является только для тех матерью, кто свободен от греха. Нынешний Иерусалим Павел пишет в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, Он – Матерь всем нам. Под Израильской землей, находящейся под властью филистимлян, мы стали рассматривать наше земное тело, которое искуплено Богом, о котором Господь сказал, что Он печется о нашем теле, и очи Его непрестанно на нашем теле от начала года и до конца года. А под израильтянами в храме нашего тела, то есть мы стали рассматривать молитвенные слова, сокрытые в нашем сердце в формате веры Божией, дающая нам способность исполнять призвание света, чтобы дать Богу основание установить наши тела искуплением крестовым. Под израильтянами вне нашего тела, в нашем собрании, мы стали рассматривать наше причастие к жене невесте Агнца в лице избранного Богом остатка, облеченного в достоинство воинов молитвы. Далее мы сделали ударение на том, чтобы спасти Израиля от необрезанных филистимлян. Бог не искал какую-то группу, людей, скрепленных общим союзом, посвятившим себя Богу. Бог искал одного человека. Искал я у них человека, чтобы поставить в проломе, предназначенного им прежде создания мира, который мог бы позволить Святому Духу облечь его в полномочия отцовства Бога, чтобы он мог через этого человека произвести освящение, которое он заключил в отрезок 40 лет. Это образ. На самом деле, как только человек произведет освящение, тотальное освящение для тотального посвящения, Бог немедленно заговорит к его сердцу и даст ему обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Это такой род освящения, который призван приготовить нас к сретению с Господом на воздухе путем разрушения в наших земных телах державы смерти, дабы на ее месте воздвигнуть державу жизни. И такое разрушение державы смерти в наших смертных телах мы призваны совершать путем взращивания в нашем сердце плода правды в достоинстве Мафусала, прогоняющего смерть. Таково значение имени Мафусала, когда его Енох родил, он стал ходить пред Богом. То есть, на самом деле, прогнал смерть. И тело его стало совершенно иным, поэтому Бог его живым и восхитил. Поэтому он и не умер. Ни один из людей до Еноха не родил Такого плода не взросил, чтобы он прогонял смерть. А здесь он родил Мафусала, он прогнал смерть. Именно такой род освящения является ценой, которая дает обетование и основание Святому Духу вести нас в наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Учитывая этот фактор, следует, если род нашего освящения не произведет плода святости в достоинстве взращенного нами Мафусала, прогоняющего смерть, то наше освящение утратит право называться и быть освящением. Как только посредством нашего нового человека, представленного в Самсоне, Святой Дух завершил освящение между Сорою и Истаолом, не изложив в нашем теле державу смерти, Он повел Самсона Имнафу, Емнафу, которая принадлежала племени Иуды, которую необрезанные филистимляне взяли в свое владение. Иуда должен был господствовать, «Лев от колена Иудина». Поэтому, почему он туда повел, речь идет о разуме человека. Но этот разум находится под властью небрезных филистимлян. Ему нужно освободить Фимнафу, чтобы потом через обновленный ум, освобожденный разум от вот этих небрезных мыслей, нечистых побуждений, обрекать себя в нового человека. «И пошел Самсон Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину». «Из дочерей филистимских». Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, «Я видел Фимнафи женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему, «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему, «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать его не знали, что это от Господа. Напомню все, что делает Самсон, он делает под воздействием Святого Духа и никогда не отчитывается ни перед кем, что это от Господа. Получает от Господа откровение, идет и делает. И что он ищет случая отмстить Филистимлянам, а в это время Филистимляне господствовали над Израилем. Итак. Прежде чем искать повод, чтобы отомстить филистимлянам, владеющим нашими телами, в лице нечестивых и беззаконных людей, вносящих разделение между Богом и Его народом, необходимо было разобраться с филистимлянами, живущими в нашем теле, в образе наших нечестивых мыслей наших побуждениях, за которыми стоял наш ветхий человек. По дороге в Фимнафу, подходя к виноградникам фимнафским, навстречу к Самсону вышел рыка и молодой лев. И тогда на Самсона сошел Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка. Мы усмотрели под образом молодого льва, который рыкой вышел навстречу Самсону, образ царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека, которого Самсон в лице нашего нового человека растерзал, как козленка. Под образом виноградников фемнавских мы стали рассматривать образ законно, обнаруживающего грех и дающего силу греху. Таким образом, используя закон, дающий силу греху, ветхий человек в лице молодого рыкающего льва владел над сынами Израилевыми, как написано, сила, греха, закон. Именно на это уповает ветхий человек. Он получает силу, когда закон обнаруживает его. Он получает силу и имеет право владеть нашими телами. Мы отметили, что в природе самцы львов не рыкают без причины, Рыканием они заявляют свое право на собственность своей территории, а в данном случае на право владеть нашим телом, которое призвано быть храмом Святого Духа и жилищем Всевышнего. А посему, когда апостол Петр говорит о том, что противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, то он имел в виду, что своим рыканием дьявол заявляет на нас свои права. Растерзать... Рыкающего льва как козленка означает освободиться от власти царствующего греха в своем теле, чтобы стать рабом праведности и получить способность приносить Богу плод святости, который призван являться ценой, дающей нам власть на право войти в наследие у дела в имени скала Израилева. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а, конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». То есть, каким образом ему удалось растерзать льва, как козыленка Когда мы законом во Христе Иисусе умираем для закона, именно вот таким путем мы и уничтожаем ветхого человека, потому что мы берем его и погружаем его в смерть, уничтожаем его. А потом мы восстаем в новых стяжалях завета, и уже ветхий человек, этот рыкающий лев, не может ничего делать. Это уже труп. «Итак, будучи движимых святым духом, спустя несколько дней, когда Самсон пошел, чтобы взять засватанную им жену, и зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. То есть, через несколько дней, за несколько дней, я думаю, пчеловоды знают, за несколько дней не сможет пчелы заполнить улей. И то вы уже им даете вощину готовую, из которой они могут делать воск. Для того, чтобы сделать вощину, им надо очень много меда затратить, вот, чтобы сделать воск соты. А здесь пчелы сделали соты, наполнили их медом, да еще и в трупе львином. Что противоестественно, что это чудо. Мы заметили, что с одной стороны поселение роя пчел в трупе львином представляет в нашем теле тот фактор, что мы стали мертвыми для греха, чтобы дать Богу основание воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной на месте державы смерти. Держава жизни вечной, она представлена в сотах, в меде. А с другой стороны, поселение роя пчел в трупе львином – это такое свидетельство в нашем теле, которое призвано являться для нас гарантией нашего восхищения в встретении Господу на воздухе. Ведь мы рассматриваем этого льва в себе, и когда мы его убиваем, мы убиваем его в себе. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам в ту ночь». Будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Две будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему Господи, где? Он сказал, где труп там соберутся и орлы. То есть, видите, именно вот по этому трупному запаху ангелы Божии, которые будут сопровождать церковь, они будут знать точно, к какому человеку подходить, чтобы сопровождать его? Это не значит, что они вас будут нести. Вы будете сами обладать такой же способностью, которую обладают ангелы, летать. Когда Христос придет, вы получите способность. Они просто будут вас сопровождать. Это как почетный экскорт. Это будут особые ангелы, которые будут сопровождать невесту Агнца к жениху, навстречу, на облака. Итак, растерзав молодого рыкающего льва как козленка в пределах виноградников фемнафских, Самсон получил возможность бросить вызов филистимлянам, поселившимся в Фемнафе, за которыми стояла власть царствующего греха в лице ветхого человека, но была не в лице молодого рыкающего льва. Под образом женщины, филистимлянки, живущей в Фемнафе, на которой женился Самсон, подразумевается образ нашей эмоциональной сферы – Эмоциональной сферы души, которая благодаря тому, что царствующий грех в нашем теле, в лице рыкающего льва, растерзан как козленок, временно перешла под власть нашего сокровенного человека. Временного. Потому что по предназначению Бога, когда Он создавал человека, Он не имел в виду, что дух человека будет царствовать или руководить, управлять эмоциональной сферой души. Он имел в виду, что разум будет управлять эмоциональной сферой души, а дух будет управлять разумом. Но так как разум еще не обновлен, то временно он берет ее в жену, то есть он временно захватывает свои эмоции, чтобы не жить эмоциями, а жить верою. Мы с вами говорили, что люди, которые живут эмоциями и чувствуют, и Господь меня оставил, я чувствую, я не чувствую», это говорит о том, что их эмоция, их эмоциональная сфера находится под властью нечестивых филистимлян, под властью ветхого человека. Он господствует над нею, поэтому они исходят из своих чувств. Но когда молодой рыкающий лев будет уничтожен, вот этот лев внутри, этот царствующий грех, тогда чувства освобождаются от власти царствующего греха. Они больше не зависят, им не надо больше чувствовать. Они теперь будут знать, они будут ходить. Чувства должны следовать, как боевой конь под усы следуют за своим князем, за своим царем. Итак, «Еще раз повторю, что в соответствии установленного Богом порядка власть над сферой наших эмоций призвана принадлежать нашему разуму, обновленному духом нашего ума. Вследствие этого фактора разумная сфера нашей души в лице отца Филистимлянки утратила свою власть над нашим телом, уступив ее власти Томима и Урима, пребывающего в нашем сокровенном человеке в лице Самсона. Когда Самсон взял ее, то власть отца перестала существовать» для ее. Отец теряет власть над своей дочерью, когда она выходит замуж. Так и отец филистимлянки. Это прообраз необрезанного ума. Но он перестал владеть ею, потому что она перешла во власть нового человека. Но нужно теперь вот этот разум, с ним надо что-то делать, его надо облечь, его надо оправдать. И пришел отец Самсона к женщине и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. То есть они выбрали 30 брачных друзей, которые соответствовали его достоинству, его стате, его осанке. Так как он был князем и вождем израильским, то они выбрали 30, 30 филистимских вождей но не простых вождей, а тех вождей, которые могли бы соответствовать Ему. Во-первых, брачный пир делался за средства Самсона, и во главе этого брачного пира стоял Самсон. То есть, то, что исходит из духа нашего, мы получаем в дух откровения, а дух уже питает наш разум, а разум – питает все наше тело. Это брачный пир. Когда мы слышим Слово Божие, то оно идет в наш дух. И это Самсон, наш дух, обладает вот этим брачным пиром. Брачный пир – это когда мы получаем усыновление, обетование об усыновлении, которое будет гарантией для восхищения. Во-вторых, брачный пир – это место, на котором не мог присутствовать любой желающий, житель Фимнафа, а только тот, кто приглашен на этот пир а в частности тот, кто находится в родстве с домом отца невесты или близким знакомым. По законам того времени, каждому приглашенному давалась брачная одежда, специальная одежда. Сейчас дают приглашение, а тогда давалась брачная одежда. И на этот пир могли люди проходить, стоял предверник и пропускал только тех людей, которые были в брачной одежде. Он знал... На этой брачной одежде были особые знаки того, кто их пригласил. В-третьих, брачный пир проходил в Фимнафе в уделе колена Иудина, который находился во власти филистимлян. То есть здесь говорится, что он проходил в разуме человека, в Фимнафе. То есть Бог сделал там, чтобы наш разум мог обновиться, питаться этим словом. В-четвертых, значение брачного пира – это определенного рода победа в противостоянии с необрезанными филистимлянами, ведь он берет ее себе в жены. Филистимляне в лице наших плотских помышлений и желаний, увидев в Самсоне благородное происхождение, выбрали для него 30 брачных друзей, как я сказал, которые были бы при нем или же отвечали требованиям достоинства его ранга, его статуса, его стати. Число 30 является символом священства, образом священства, так как в согласии установленного Богом закона человек, происходящий с колена Ливийна и рода Ааронова, мог приступать к священству, когда ему исполнялось 30 лет. А посему, под образом, 30 брачных друзей, которые могли бы отвечать требованиям его царской стати, мы стали рассматривать разумные возможности нашей души, которые мы призваны спасти оправданием Христовым, чтобы можно было сотрудничать с ней в усыновлении нашего тела и искуплением крестовым. Надо спасти этих 30 брачных друзей. Они же на браке вместе с нами находятся. Наш разум, его надо спасти. Образ цели, которую преследовал Святой Дух через Самсона в 30 синдонах, потому что а, он загадал им загадку, и говорит, если вы мне ее отгадаете, я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд, а если нет, то вы дадите мне. То на самом деле он э, цель преследовал, и она состояла в том, чтобы утвердить имеющийся у него статус царя и священника над разумными и эмоциональными возможностями своей души. Я напомню, синдон это тонкая тканная нежняя одежда, выделанная из ольна которую обязаны были носить священники, лишь одевать, когда входили в святилище. Они не могли ее одевать во время обыкновенной жизни, в обиходе своим дома, а только когда входили в святилище для служения Богу. Такие одежды весьма высоко ценились не только в Израиле, но и во всем древнем мире. Простолюдины как в Израиле, так и среди филистимлян вообще не имели нижнего белья. Вы помните, когда схватили одного юношу? Это был Иоанн. Он не был богатым человеком. Он написано убежал, оставил одежду в их руках наги. То есть развернулся, эта одежда, то есть накидка такая была, а больше ничего не было. И простолюдины носили на голом теле вот такую одежду. Поэтому это были бедные люди, они имели только верхнюю одежду. При этом такая одежда среди сынов Израилевых являлась такой недвижимостью, которую могли принимать в качестве залога, который необходимо было возвратить до захода солнца. Чтобы человек, отдавший свою одежду в залог, лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. в Терзаконе 24, 10, 13. Одежда... Прикрывающая наготу и служащая защитой от жары и холода, представлена в Писании как образ оправдания, покрывающая наготу нашу греховную наготу. Посему возвратить человеку залог в предмете его верхней одежды до захода солнца означало простить его грех, совершенный против нас по примеру того, как Христос простил нас. Прощая нас, Он обрекает нас оп оправданием. Так и мы, когда прощаем человека, мы возвращаем ему оправдание, которое он потерял перед Богом, когда согрешил против нас. Однако, когда речь заходит о переменах одежд, Он должен принести им не повседневную верхнюю одежду, а 30 синдонов вот тонкую ткань, тонкую нижнее белье, выделанную одежду из нижнего, которая будет нижним покрывалом, верхнее верхнюю но эта верхняя должна быть праздничной, праздничной, перемена одежд. Поэтому, хотя это и верхняя одежда, перемена одежд, но она не всегда носится, а только во время праздников. Так как перемена одежд... Это не просто верхняя повседневная одежда, а новая, новая, повторяю, праздничная верхняя одежда, которую обычно сберегали для праздников или же выдавали для встречи с монархом. Она должна быть новая, особая, дорогая, праздничная. Разумеется, простолюдины ее вообще никогда не имели, ее могли иметь только израильские вожди и филистимские вожди. «И послал фараоны, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, и он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону». То есть переменил, вот это перемен одежды. Он не мог идти в той одежде, в повседневной, в которой он был в темнице. Ему нужна была новая одежда. То есть новая одежда – это новый человек, когда облекает наше тело. Вот в такой одежде мы должны предстать. А посему образом обличения в такие переменные одежды является образ обличения наших тел в нашего нового человека, носителя и представителя воскресения Христова. Загадка Самсона, которую он загадал тридцати брачным друзьям, которые были при нем во все семь дней пира, состояла в том, чтобы спасти в их лице свою душу в формате ее разумных возможностей, была таковой «из ядущего вышла я дома, и из сильного вышла сладкая. «Ядущий – это лев, который в лице нашего ветхого человека, уповая на силу виноградников фимнавских, представляющих закон, который обнаруживает грех и дает силу греху и имеет власть над нашим телом. Однако этот лев, в лице нашего ветхого человека, ядущий нашу плоть, сам стал пищей нашего сокровенного человека в достоинстве меда, выработанного роем пчел в своем трупе, что и подтверждается следующей фразой «из сильного вышло сладкое». И когда на седьмой день пира граждане Фимнафы сказали Самсону, в чем заключается суть его загадки, которая по своей сути является притчей, что слаще меда и что сильнее льва. То есть суть сути этого ответа следует разуметь одну неприложенную истину. Чтобы растерзать льва в лице нашего ветхого человека, как козленка, нам необходимо погрузиться крещением в смерть Господа Иисуса вместе с ветхим человеком, живущим в нашем теле». Именно в действии крещения, представляющих силу крови Христа Христова, ядущий в лице льва, представляющий образ нашего ветхого человека, становится пищей в достоинстве меда, представляющего благодать Христову в воскресении Слова Самсона «Если бы вы не орали на моей телесе, то не отгадали бы моей загадки» истолковывается просто «Если бы вы не взяли владычество над моей женой, то не отгадали бы моей загадки». Разум взял владычество над эмоциями и отгадал загадку, и представил ее. Это образ. Такое уникальное действие со стороны граждан Фимнафы дало Святому Духу основание повести Самсона в Аскалон, где он доводит для них 30 синдонов и 30 перемен одежд. Как написано, и сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. То есть он облег их в оправдание. Теперь он сможет работать, сотрудничать с этим своим разумом для того, чтобы владеть своим телом и вести свои чувства в направлении к исполнению воли Божьей. «Исходя из того, что Самсон под воздействием Святого Духа убил в Асколоне 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим, загадку следует, что это были не простолюдины, а вожди филистимских ополчений». Это еще один славный прообраз обетования, пребывающего в нашем теле, в достоинстве 30 синдонов и 30 перемен одежд, в которые наш сокровенный человек призван облечь нашу душу в формате ее разумных возможностей в оправдание, чтобы посредством ее разумных возможностей спасти и свое тело. Потому что он не может напрямую спасти свое тело, если не будет вначале разум оправдан обновлен духом нашего ума, только разум, обновленный духом нашего ума, способен спасти наше тело. Жена Самсона, выданная замуж за одного из 30 его брачных друзей, была поставлена под господство разумной сферы нашей души, которую мы обновили духом нашего ума, облегшие ее в нательные одежды и в перемену новых одежд. Через несколько дней во время жатвы пшеницы Самсон пришел повидаться с женою своей и принес с собою козленка. Козленок, которого Самсон принес для своей жены филистимлянки, от слова «филистия» произошло слово «палестина». Вот когда говорим «палестина», чтобы вы знали, «палестина» – это от слова «филистия», «палестина». Потому что там жили филистимляне, поэтому земля филистимлянская называлась Филистимляне это были из хананеев, они произошли от Ханана, поэтому земля называлась либо хананской, либо палестиной. Но потом, когда она была завоевана, она перестала называться палестиной и хананской землей, стала называться землей израилевой. Одна и та же земля, одно и то же тело. То есть, там говорится, что ею владел, владели филистимляне, а теперь они больше ей не владеют. Когда новый человек владеет ей, она перестает называться Палестиной или Хананской землей, а называется землей Израилевой. Конечно же, козленок, которого Самсон принес для своей жены филистимлянки, это образ дара всепрощающей благодати Божией, которая дается нашей душе на условиях заключенного с Богом завета. Образ нажатого пшеницы, во время которой Самсон принес козленка для своей жены филистимлянки, это особый род освящения, представленный в промежутке времени, обусловленного преддверием Седмины Даниила, которое для избранного Богом остатка будет являться знамением приближающейся кончины века. То есть это произойдет преддверии Седмины Даниила, потому что э, сама Седмина будет ознаменована обличением э, наша, нашего тела, то есть в нового человека. Это в первый день Седмины все мы, кто принял в себя обетование, усыновление своего тела, хранил его, взращивал и жил в этой пустыне освящения, все в этот день облекутся в нового человека». И три с половиной года будут находиться на этой земле, производя великие чудеса и знамения, которые никогда еще никто не производил. И Первой Церкви далеко было до этого, что будет делать Церковь последних дней. Потому что Первая Церковь не была обличена в нового человека. Там был кошмар, когда мы читаем, что там творилось когда только а, они начали. У них там и зависть, и все, и, и, и распри, и обиды. Почему этим дается больше в дом, а этим меньше? Почему это так? Это так, и а, апостол все время, им надо было постоянно примерять, постоянно что-то делать и так далее. Итак, когда наш разум, обновленный духом нашего ума, становится во главе нашей эмоциональной сферы, Самсон получает право отомстить филистимлянам за Фимнафу в предмете нашего земного тела, находящегося во власти филистимлян. Что он делает? Как мы знаем, он взял 300 лисиц, связал их хвосты по факелу, зажег и пустил нажат жатву филистимскую и сожег. Вот я говорил, представьте себе, как человек один поймал голыми руками 300 лисиц, а это 300 собак, это собаки, то есть это такие острые зубы, это такие собаки, руками не возьмешь. Он это руками все сделал. Они смиренно представили свои хвосты. Он их связал друг с другом между хвостом, факел, зажег. Они выстрелили все в такую большую шерингу и побежали на виноградники. То есть это тоже невозможно умом предположить, чтобы это можно. Это, ну, это когда вы говорите людям, неверующим, говорят, что ты нам не небылиц рассказываешь. Да это невозможно. Но невозможно. Это возможно. Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах, вы не входите в проломы и не стоите в проломе за дом Израилев. Видите, Христос говорит, я не могу, чтобы ты был моим учеником, потому что у тебя есть сноры для лисиц. Ты веришь больше сосудом, как их называют, пророческим, нежели моему пророческому слову. Поэтому ты не можешь быть моим учеником. Поэтому образом с посредством которых Самсон выжиг и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные, является образ разрушения ложных твердынь, на которые мы уповали, чтобы дать Богу основание установить наши тела искуплением Христовым. Это образ сложных твердин. Мы все родились в таких церквах, где мы смотрели на пророчество как на нечто такое необыкновенное и ценили его больше Слово Божие, Больше Писание. То есть Бог сказал, что Бог скажет. Это, это было больше. А это сказано часто вообще не вписывалось ни в Писание, ни в букву, ни в дух Писания. Но, тем не менее, этому верили, этим руководствовались. И вот нужно было эти ложные твердыни, нужно было уничтожить в разуме человека. Ответ филистимлян на то, что Самсон выжиг и копный нежатый хлеб и виноградный сады и масличный, состоял в том, что они пошли и сожгли огнем его бывшую жену и ее отца, и тогда Самсон перебил им голени и бедра и пошел и засел в ущелье скалы Итама. Это удивительно по своему характеру битва за обладание нашей душою и нашим телом между нашим новым человеком и нашими филистимлянами, представляющими в нашем теле учение лжеучителей и лжеапостолов, выдающих себя за истинных апостолов, которых мы часто избираем путем голосования, чтобы не льстили нашему необрезанному уху. Итак, лже учителя, еще раз повторяю, которых мы выбрали себе путем голосования, чтобы не льстили нашему слуху, представлены в образе лисиц, имеющих норы в нашем сердце, что не позволит Христу преклонить в их сердцах свою голову. Чтобы лишить Иакова возможности уповать на разумные и волевые качества своей души, Бог коснулся его бедра, и он стал хромать. И тогда единственным упованием Иакова стало убежище в щели скалы Етама». Образно я говорю. За то, что Самсон перебил голени и бедра филистимлянам, живущим в пределах вимнавских, они пошли и расположились станом в Иудее, и пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи, за что вы вышли против нас? При этом запомните, что до Лехи, слово Лехи – это челюсть. Вот они Называлось так это место, этот городок Челюсть. Вот они до этого города даже протянулись. «Они сказали, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. И пошли три тысячи человек из Аудеи к ущелью скалы и там, и сказали Самсону, «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам? Он сказал им, как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему, мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлян. Внимание! И сказал им Самсон, поклянитесь мне, что вы не убьете меня. И сказали ему, нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Итак, повторяю, «Лехи» – это название одного из пограничных селений в колене Иудином, расположенном неподалеку от ущелья скалы Итама, И переводится слово «Лехи» как «челюсть». Итак, обеспокоенные жители Иудеи, увидев воинский стан филистимлян, выступающие против них, и протянувшиеся до самого пограничного селения Лехи, спросили их, «За что вы вышли против нас?» И филистимляне ответили, мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним так, как он поступил с нами. Итак, следует обратить внимание на цель, которую преследовали филистимляне, выраженную в их словах. Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами. Из которых следует, что Самсон, перебив жителям Фимнафы, голени и бедра, лишил их упования на свои силы и таким путем связал их. А посему филистимляне задались целью связать с Самсона, чтобы лишить его возможности уповать на имеющуюся у него силу. И когда три тысячи человек из Иудеи пошли к ущелью скалы Итама, чтобы связать его и отдать в руки филистимлян, эти три тысячи иудеев представляли собой образ нашего разума, помазанного на царство над Израилем, представляющего образ нашего тела. Насколько вы помните, мы уже встречались с аналогичной ситуацией в отношениях Давида – помазанного Богом царя над Израилем в достоинстве войно-молитвы, и Саулом, также помазанным Богом царем над Израилем, который не являлся воином молитвы. Под Давидом мы рассматривали образ нашего нового человека, помазанного царем над нашим телом, а под образом Саула с избранным им войском в 3000 человек, также помазанного царем над нашим телом. Мы рассматривали «Разумные возможности нашей души, которые преследовали Давида». Под обзором же агага царя Малекистского, на защиту которого стал Саул, мы рассматривали нашего веткого человека, также претендущего на власть над нашим телом. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, «Вот Давид в пустыне Янгаде». «И взял Саул три тысячи отборных мужей всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны» и пришел к загону вечему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Видите, они тоже прятались в ущелье скалы, вот в этом ущелье. И говорили Давиду люди его, «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я придам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердце Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Представляете, боль в сердце пришла. Край одежды своего врага отрезал. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен». И так, образом, трех тысяч человек, пришедших из Иудеи к ущелью Скалы и Тамы, чтобы связать Самсона, и отдать его в руки филистимлян, является наш необрезанный разум, в лице Саула, помазанный в цари над нашим телом. Две новые веревки, которыми иудеи связали Самсона по совету самого же Самсона, чтобы отдать его в руки филистимлян и лишить его возможности уповать на силу своего разума в образе трех тысяч иудеев. На самом деле это был образ двух непреложных вещей, вводящих нас за завесу святилища. Это были новые веревки которыми, связав себя, Он стал еще сильнее, когда мы связываем себя с заветом крови перед Богом. Потому что это образ двух неприложных вещей, водящих нас за завесу святилища, куда притечуют за нас вошел Иисус, сделавшись для нас первосвященником на век подчину Мелхисидека. Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, Твердое утешение имели мы прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюющее за завесу, куда притечусь за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелхиседека. Итак, две новые вещи, вводящие нас за завесу святилища, это истина о крови Христовой и истина о кресте Христовом в достоинстве 12 пресных хлебов на золотом столе хлебопредложения. Эти две новые вещи действительно связывают наше упование на наши разумные возможности, чтобы дать нам основание и возможность обрести свежую ослиную челюсть для противостояния победы над филистимлянами. То есть эти две новые веревки связывают нас, чтобы мы не могли уповать на вот этот разум, на наши разумные возможности, а чтобы мы уповали на Бога. Как написано, когда он подошел к Лехе, они связали и ведут его связано двумя новыми веревками и подводят его к Лехе. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, его ведут три тысячи иудеев, этот разум связанно двумя новыми веревками. «И сошел на него Дух Господен, и веревки бывшие на руках его сделались, как перегоревший лен, и упали узы с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, притянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу, две толпы челюстью ослиной убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав Лехи». То есть... Челюсть назвал его, то есть место челюсти, то есть город назвал челюстью. Несмотря на то, что осел является нечистым животным, его можно было употреблять для верховой езды и для ношения тяжести. Осел в Писании является образом нашего тела, которое в состоянии тления Царство Божие не наследует, но тем не менее является носителем интересов воли Божией и носителем даров Святого Духа. Писание образа образ осла, в достоинстве нашего тела, искупленного кровью Креста Христова, является прообразом мира между Богом и человеком. Иисус въехал на таком осле в Иерусалим, на которого еще никто не садился, то есть никто им еще не обладал. Он показал, что Он является господином тела, нашего тела. Почему Он и въехал на осле? Отсюда следует, что образом ослиной челюсти, которой Савсон убил в своем теле тысячу филистимлян, представляющих необрезанные мысли и желания плоти, является свойством нашего кроткого языка, одного из членов нашего тела, представленного Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Челюсть – образ нашего языка, потому что здесь, в этом месте находится наш язык. Он, он эту челюсть взял и убил, а это была челюсть Осла, который уже был убит, то есть он был мертв. Это была свежая ослиная челюсть. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть преобразованный ум задействует в свои уста вот эту челюсть. «Почитая себя мертвыми для греха в смерти Господа Иисуса, живыми же для Бога в воскресении Господа Иисуса, и называя несуществующую в своем теле державу жизни как существующую, наши уста становятся способными исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, и таким образом становятся всеоружием Божиим в достоинстве свежей ослиной челюсти». Отсюда следует, что образ свежей осиной челюсти – это результат того, что как ожившие из мертвых мы представили члены нашего тела в орудие Богу, в орудие праведности. «Почитайте себя мертвыми для греха живыми и же для Бога во Христе Иисусе Господи нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6, 11, 13. «Именно поэтому образ свежей ясной челюсти в наших руках – это наша способность исповедовать веру Божию, пребывающую в нашем сердце, называя несуществующее, как существующее. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера бездействия на обетование, ибо закон производит гнев». «Потому что, где нет закона, нет и преступления. Итак, поверь, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». «Когда Самсон убил свежей истинной челюстью тысячу человек», он исповеданием своих уст утвердил победу над филистимлянами. И сказал Самсон, «Челюстью ослиную толпу две толпы, челюстью ослиную убил я тысячу человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лехи». Ромав-Лехи переводится как «высоты челюсти». Такими словами Самсон указал на значимость высоты исповедания» которая обладает легитимностью, когда члены нашего тела отданы в рабы праведности путем представления нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Если члены не отданы на служение Богу в рабы праведности, наше исповедание ничего не значит. Ничего не значит. Здесь высоты челюсти. То есть он растерзал этого молодого льва, и он взял челюсть ослинную, то есть это опять образ смерти, показал, что я умер для греха, и я теперь живой для праведности. А посему, когда Самсон бросил свежую ослинную челюсть, которую он только что убил тысячу человек, <coughs> и тем самым подтвердил свое право быть воином молитвы, он почувствовал сильную смертельную жажду. И почувствовав сильную жажду, и возвал Господу и сказал – ты соделал рукою рома Твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. И разверз Бог Ямину в лехе, и потекла из нее вода». Лехе – челюсть. То есть, когда написано, вы примете эту воду, то она будет водою жизни, из ваших уст потечет. «И потекла», написано, вот, он бросил вот место, и из этого места, куда вот он бросил челюсть, Оттуда потекла вода. Он напился и возвратился дух его, и он ожил. Вот это слово «ожил» – он воскрес. Потому что он уничтожил это смертью Господа Иисуса Христа. Когда мы смертью Господа Иисуса законом умираем для закона, чтобы воскреснуть из мертвых, нам нужно напиться вот этой живой воды. Он ожил. От того и начено имя месту тому источник взывающего, который в лехе до сего дня. И был он судьей Израиля в дни филистимлян двадцать лет. Итак, причина сильной жажды Самсона состояла в том, что брошена им на землю свежая яслиная челюсть, которую отстаивал усыновление своего тела искуплением Христовым в его воскресении, образно представляла смерть Господа Иисуса в его смертном теле. Если сильная жажда, свидетельствующая об отсутствии воскресения Христова в теле Самсона, не будет восполнена Богом, тогда битва с филистимлянами за право владеть своим телом будет утрачена. Несмотря на то, что он победил, он говорит, «А теперь я умру от жажды, и они придут, необрезные филистимляне, и я попаду им в руки». Это ясно можно видеть из содержания слов Самсона, ты соделал рукой раба Твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Отсюда следует, что конечной целью нашего нового человека в битве с филистимлянами за наше тело является усыновление нашего тела искуплением Христовым в его воскресении. Точно так же, как в свое время, когда Самсон растерзал идущего против него рыкающего льва как козленка И в результате этой победы над рыкающим львом, представляющим в нашем теле власть смерти в лице ветхого человека, явлено было воскресение Христова в достоинстве роя пчел, приносящих мед в трупе львином. Точно так же на месте свежей ослиной челюсти, брошенной на землю, потекла вода жизни, представляющая державу жизни в нашем теле на месте державы смерти. И разверз Бог ямину «В лехе и потекла из нее вода, он напился, и возвратился дух его, и он ожил». Оттого и наречено имя месту всему источник взывающего, который в лехе до сего дня. Фраза «он напился, и возвратился дух его, и он ожил» говорит о том, что когда новый человек утолил свою жажду водою жизни, то это означало, что он верою принял обетование воскресения для своего смертного тела. И тогда ему дано было от Бога возвратиться в свое тело и облечь свое тело воскресения Христова. Интересно, что глагол «разверзать» – «разверз Бог» – источник, он же это будет делать в нашем теле, там, где эта челюсть. Вот тут он сделает это в наших устах, он сделает в нашем теле. Это означает рассекать, разрубать, раскалывать, проламывать, делать брешь, пробиваться, прорываться – Взять город штурмом, овладеть городом штурмом. Слово «лехие» еще одно значение имеет на иврите – это проходить мимо, перескакивать, оставлять в живых, что созвучно значению слова «песах». Когда ангел смерти посланный от Бога, чтобы поразить всех первенцев в Египте, от человека до скота – прошел мимо домов израильтян на перекладинах и на косяках дверей, которых была нанесена кровь Агнца Песах, он оставлял в живых их первенцев. Там написано в оригинале, когда он подходил к этому дому, он перескакивал. Не просто проходил, а перескакивал, оставлял в живых этот дом. А посему свежей яслиная челюсть, которой Самсон в лице нового человека отставил свое право на власть, над своим телом указывала на значимость исповедания своими усами веры своего сердца в оправдание по благодати Божией. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. В данном случае наш новый человек в образе Самсона высвободил своими устами веру Божию, пребывающую в его недрах, вот через эту челюсть оттуда потекла вода которой он оправдал себя пред Богом и таким путем дал Богу основание вид торжество жизни на том месте, где ранее торжествовала смерть. И самое важное, на что следует обратить внимание, что состояние великой жажды дало Богу основание развернуть ямину в лехе на месте брошенной ослиной челюсти, из которой потекла вода. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, Из чрева потекут реки воды живой. Великая жажда всегда связана с временными страданиями, которые ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в наших смертных телах, изглаживая собою навсегда память о смерти и о страданиях. Ибо думаю, что нынешние временные страдания. Ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Слово «тварь» – это творение Божие. И под этим творением Божьим не имеется в виду какое-то абстрактное творение Божие. Деревья, горы, <coughs> там животные, человек. Имеется в виду ангелы Божии. Это они с надеждою ожидают Откровение сынов Божиих. <как> Почему? Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего его. Потому что ангелы – суть служебные духи. А когда ангел становится слугою тленного тела, он с надеждою ожидает откровение сынов Божиих, когда наше тело станет нетленным. Потому что очень сложно служить нетленному тлению, когда не тление служит тлению, это очень сложно. Когда жизнь служит смерти, тление – это распад, это определенный отвратительный запах и так далее. Это безобразие, это невозможно смотреть. И ангелы должны служить. Они покорились не по своей воле, а по воле покорившего их. Ангелы – суть служебные духи. Они с надеждою ожидают откровения сынов Божиих в надежде, что и сама тварь... Почему они нажидают в надежде? В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Она не будет, ведь они сделались нашими рабами. Ангелы, в буквальном смысле слова, ангелы, которые охраняют святых, они стали рабами тления, будучи нетленными. И поэтому, разумеется, они стянают в себе, ожидая, когда Бог наше тело сделает нетленным. Потому что она сама будет освобождена от рабства тленью в свободу славы детей Божьих. И далее Павел пишет, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стянает и мучится до ныне». То есть все ангелы, которые служат человеком, совокупно все вместе стянают и мучаются до сих пор. «И не только они, не только она, не только они, но и мы сами, имея начаток Духа, имея в себе начальство Духа». Начаток – это начальство. Бог сделал нас начальниками над Своим творением. Начальство Духа. «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Видите, когда мы уже имеем в себе нетление, вот это обетование, которое мы приняли, мы же приняли нетленное обетование, державу жизни, а тела все еще остаются тленными. Нам приходится служить этому тлению, и мы сами в себе внутри стенаем, ожидая усыновления своего тела. Вот когда вы взрастите в себе это обетование, обетование державы жизни вечной, усыновление вашего тела искуплением Христовым, вы ощутите томление и начнете стенать, ожидая усыновления вашего тела. Стенание – это страдание, это молитва, это постоянное провозглашение со стенанием. Господи, доколе это будет происходить? Доколе? я буду служить этому тлению. Да коли мое тело будет служить тлению, распаду, потому что мое тело – это храм Святого Духа. Я рассматриваю мое тело, ваше тело, которое приняли обетование, мы рассматривать его должны как храм Святого Духа не нетленный, славный. И, разумеется, это страдание, когда вы думаете одно, говорите одно а на самом деле совершенно все другое. Вместо того, чтобы что-то происходило к лучшему, все идет к худшему и к худшему. И, разумеется, и ангелы, которые служат нам, мы их не видим, но они служат нам. Они постоянно охраняют наше тело, они охраняют наше имущество. Иногда они позволяют, чтобы мы что-то теряли – они могут сделать так, чтобы мы ничего не потеряли, или потерянное принести и положить вам на стол. Иногда они это делают, но вы этого не замечаете, потому что вы говорите, я что-то потеряла, не могла найти месяц, не знала, где находится. А потом он, смотрю, лежит на столе, прямо оттуда, ну, как же я не видела. В небесах мы узнаем об этом. Но, тем не менее, даже если мы что-то и теряем, и ангел нам не приносит его назад, значит, Бог хочет нам нечто показать, и открывает двери к лучшему. Это всегда дверь к лучшему, это всегда какой-то опыт. Никогда не печальтесь, не, печальтесь, не печальтесь о том, что происходит. Старайтесь переносить, если вы не можете избавиться от чего-то, что вас затрудняет, связывает, переносите это с благодарностью Богу. Вы знаете, это будет великая слава, когда Бог будет награждать нас за то, что мы, «Переносили». Иногда ко мне приходят и говорят, «Помолитесь». Я говорю, «Я помолюсь». А потом говорю, «Переноситесь с достоинством, не ровщите. Благодарите Бога, что вы имеете внутри, вы уже имеете внутри такое обетование, что вы не должны пугаться ни болезни, ни смерти. Умираем ли мы Господни? Живем ли мы Господни? Не бойтесь никаких болезней, не бойтесь ничего». Но, разумеется, будьте разумными. Не бояться болезни – это не значит не принимать лекарства. Если не идет сверхъестественное исцеление первичным Словом Божиим, первичное Слово Божие, когда я говорю во имя Иисуса Христа, да исцелить тебя, Господь, это первичное Слово Божие. Вторичное Слово Божие, когда вы идете, и врач выписывает вам лекарства и говорит принимать вот столько раз в день, вот по столько. Это вторичное Слово Божие. Любое лекарство, любое лекарство, любые вакцины это вторичное Слово Божие. Любая пища это вторичное Слово Божие. Одежда, которую мы носим, машина, на которой мы ездим, велосипед, дом, в котором мы живем, мебель, которую мы имеем, это вторичное Слово Божие, потому что это сделано из первичного Слова Божия. Бог сказал, «Да прозерстит земля». Дерево всякое там. Мы теперь из этих деревьев что делаем? Мы делаем дома, украшаем их и так далее. Что мы делаем из камня, который Бог создал, камни, горы. А эти некоторые горы, скальные породы, они полностью состоят из мрамора. И вот я, когда был в Италии, я был поражен. Там открытые идут, то есть, горы, вот эти все горы – это мрамор. Открыто, не то, что его где-то надо добывать, они его прямо там специальными машинами пилят, отправляют, но это не только в Италии и так далее. То есть из этих камней мы делаем себе жилище, берем глину и, и из нее делаем кирпичи, обжигаем, как это раньше. Все Из чего это мы делаем? Из Слова Божия. Вот когда мы увидим вот этот, это чудо Божие, что Бог позволил нам Вторичное Слово Божие используют. И те люди, которые э, дремучие по своему уму, то есть дремучие, потому что у них нет человека, у них нет человека, в голосе которого они могли бы слышать голос Божий. Они следуют за любыми голосами, и наслушавшись чего попало, у них приходят страхи. А что будет? А что будет, если вы примете вторичное Слово Божие? Что будет? Когда вы будете принимать его как Вторичное Слово Божие, вы понимаете, что будет? Вы же его не принимаете со страхом, а вы говорите «Благодарю тебя, Господи, за Вторичное Слово Божие». И тогда ваше лекарство будет приносить вам пользу. А когда вы говорите «А, это не будет работать, это не будет работать», ну, конечно, не будет работать, потому что ты не воспринимаешь его за Вторичное Слово Божие, ты не видишь премудрости Божией – Вначале сотворил Бог небо и землю, а потом из этой земли сотворил нас с вами. А нам уже дал возможность из этой земли кушать, одеваться, лечиться и строить дома, технику и, и, и все подобное. Да благословит вас Господь милостью Своею, как первичным словом, которое вы сейчас слышите, так и вторичным. Пользуйтесь и тем и другим по премудрости, данной вам от Бога. Склоним наше колено кому невозможно наши головы и будем благодарить Бога за то слово которое мы могли иметь сегодня небесный отец во имя Иисуса Христа я благодарю тебя вновь и вновь за величайшую возможность и благодать что я могу стоять на месте всем со святым народом твоим что ты очертил это место для поклонения имени твоему святому ты чертил это место для того, чтобы здесь мы могли получать откровение Твое, первичное Слово Твое, чтобы мы могли по мудрости Твоей увидеть и верою принимать вторичное Слово также, через которое Ты будешь действовать удивительным образом для нас. Да будет благословена милость для народа Твоего, да будет благословено их сердце и их разум. Да увидят они в своих устах эту брошенную Челюсть, которой они убили уже столько филистимлян. Своим исповеданием они уже добились больших успехов. Даруй же, чтобы через это исповедание потекла живая вода, чтобы эта живая вода могла облекать их в исцеляющую силу. В бесстрашие весь мир находится в страхе перед войнами, Болезнями, голодом, но мы благодарим Тебя, что мы избавлены от этих страхов. Мы знаем, что Ты пропитаешь нас при любом голоде, защ защитишь нас при любых революциях и войнах. Да будет благословено величие славы имени Твоего в нас и через нас, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Прежде чем мы прогласим наш неизменный манифест, я хочу нечто показать вам. Обратите внимание, какую мы песню сейчас спели. Мы спели о 12 воротах, ведущих в Иерусалим. А вы знаете, это тоже прообраз наших уст. Мы этот город, как церковь город, так и человек отдельный город. И чтобы войти в этот город, только через уста можно войти. Через уста Господь входит, через уста входит и сатана. Кому мы отдаем свои уста? Когда мы исповедуем веру Божию, через эти уста именно Господь и входит. И вот, чтобы вы видели ваши уста не только в брошенной челюсти, но чтобы вы увидели ваши уста в 12 жемчужных воротах. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. «Могущим уже соблюсти нас от падения».